0: Rất vui được gặp lại mọi người tại podcast Thư viện Sách Nói, một sản phẩm của Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Mình là Châu từ Phonos. Tuần này, Châu rất vui được giới thiệu với mọi người một tựa sách về khởi nghiệp. Cuốn Khởi nghiệp du kích của tác giả Trần Thanh Phong. Khởi nghiệp du kích là tập hợp các chiến thuật để khởi sự kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, đề cao tính tinh gọn, hiệu quả và tập trung. Nó đặc biệt phù hợp cho những ai đang từng bước lập nghiệp với kinh nghiệm còn ít ỏi và nguồn vốn hạn hẹp. Cuốn sách viết bởi người Việt Nam dựa trên chính kinh nghiệm của tác giả trong quá trình khởi nghiệp, vì vậy chứa đựng những góc nhìn, ý kiến phù hợp với thực tại của thị trường Việt Nam. làn sóng khởi nghiệp đang ngày càng trở nên mạnh mẽ ở Việt Nam, nhưng hành trình khởi nghiệp thì không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là đầy thử thách. Vì vậy, khi giới thiệu cuốn sách này, Châu hy vọng các bạn có thêm nguồn tư liệu, kiến thức và sự hiểu biết trước khi chúng ta bắt tay vào hành trình nhiều gian nan nhưng rất thú vị này. Các bạn đừng quên là trên 4 còn có rất nhiều những tựa sách khác để phục vụ cho việc khởi nghiệp, kinh doanh hoặc là các bạn cũng có thể tìm thấy những đầu sách giúp nâng cao kỹ năng, tư duy, phát triển bản thân. Chúng mình sẽ liên tục cập nhật những đầu sách có bản quyền này với sự chung tay của các đơn vị xuất bản uy tín trong cả nước. Mong là sẽ giúp được cho tất cả chúng ta uh, Ngay càng trở nên tự tin Bản lĩnh hơn nữa Dù là bạn đi làm hay là bạn khởi nghiệp Hay là bạn vẫn còn đang đi học Thì việc đọc sách luôn luôn rất là hữu ích Vì vậy hãy cùng đồng hành với Phonos nhé Chúng tôi sẽ luôn cố gắng Để đem đến cho các bạn những điều tốt nhất Sách ngày hôm nay Khởi nghiệp du kích đã được phát hành Trở ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos rồi Còn bây giờ chúng ta cùng nhau nghe chương 1 nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Khởi nghiệp du kích. Vận dụng nguồn lực nhỏ, chiến thắng cuộc trời lớn. Kinh doanh ít vốn. Làm thế nào để khởi động và vận hành doanh nghiệp bằng nguồn vốn hạn hẹp? Tác giả Trần Thanh Phong. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản Đà Nẵng. Bạn sẽ tìm thấy gì trong quyển sách này? Hầu hết những bạn trẻ khi trần ướt trần giáo khởi động doanh nghiệp của mình đều trong tình trạng thiếu hụt nguồn lực. Trong khi đối thủ có sẵn trên thương trường thì luôn có lợi thế, kinh nghiệm và nhiều nguồn lực hơn. Để giành chiến thắng, người đến sau phải biết vận dụng những chiến thuật đặc biệt, linh hoạt, khôn ngoan và khéo léo, đúng theo tinh thần của chiến lược chiến tranh du kích. Theo đó, khởi nghiệp du kích là tập hợp các chiến thuật để khởi sự kinh doanh, Quản lý doanh nghiệp, đề cao tính tinh gọn, hiệu quả và tập trung. Nó đặc biệt phù hợp cho những ai đang từng bước lập nghiệp với kinh nghiệm ít ỏi và nguồn vốn hạn hẹp. Trong quyển sách này, bạn sẽ tìm thấy 6 định hướng để tìm kiếm ý tưởng kinh doanh an toàn. 9 phương pháp huy động vốn hiệu quả kiểu dù kích. Tập hợp nhiều chiến thuật tổ chức doanh nghiệp và quản lý đội nhóm tình gọn, năng suất cao với những công cụ hỗ trợ rẻ tiền sẵn có. Các chiến thuật tiếp thị kiểu dù kích. Mang lại dòng tiền ngay với chi phí đầu tư thấp Phương thức tập trung nguồn lực và mở rộng công việc kinh doanh hiệu quả với ít rủi ro Nếu bạn đã đọc qua khởi nghiệp bán lẻ Thì vài câu chuyện trong quyển sách này có phần trùng lặp lại với quyển sách cũ Nhiều bạn có đề nghị là tôi nên viết khác đi Nhưng câu chuyện thực tế lại chỉ có một Tôi không thể kể khác những gì tôi đã trải qua và những câu chuyện mà tôi đã biết Hy vọng bạn sẽ có được thật nhiều bài học thú vị và áp dụng thành công cho doanh nghiệp của mình. Tác giả. Chương 1. Định hướng tư duy của khởi nghiệp du kích. Tư duy khởi nghiệp thông thường: xây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ và đốt cháy nhiều nguồn lực để nhanh chóng đạt được mục tiêu lớn. Tư duy khởi nghiệp kiểu du kích xây dựng nhiều doanh nghiệp nhỏ nhưng hiệu quả và trưởng thành chậm rãi từng bước nhưng vững chắc bằng các mục tiêu nhỏ. Mơ về doanh nghiệp triệu đô và cái kết Không như nhiều người, tôi đã chọn nghỉ học đại học để khởi nghiệp kinh doanh từ khi còn rất trẻ. Ngay tại điểm bắt đầu, chúng tôi đã mơ mộng trở thành một công ty công nghệ tầm cỡ quốc tế, làm ra được sản phẩm giúp thay đổi cả thế giới. Lúc đó, ngoài đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Chúng tôi không có bất kỳ tài sản hay nguồn lực hỗ trợ nào. Bằng sự ngờ nghệch và thiếu kinh nghiệm của mình, sau ba năm quằn quại với doanh nghiệp triệu đô, tôi thu về một thành tựu đau đớn. Khởi nghiệp từ con số 0 đến khi giải tán, chúng tôi đã phải trang trọng tổ chức một cuộc họp cổ đông để cùng chia nhau giải quyết món nợ hơn 3 tỷ đồng. Một món hời đặc biệt rất khó chìa với mấy thằng thanh niên 24-25 tuổi lúc bấy giờ. Tôi đã phải đi qua một giai đoạn khó khăn của cuộc sống và ký ức về chuyện nợ nần bùa vây sau nhiều năm vẫn còn ám ảnh tôi cho đến tận hôm nay. Hãy cho phép tôi kể lại câu chuyện khởi nghiệp thất bại của mình như một lời nói đầu hết sức chân thành của quyển sách này. Như bao bạn trẻ nhà quê khác, tôi lớn lên từ một gia đình thuần nông. ba tôi là anh thương binh được cho giải ngũ sớm về quê lập nghiệp với nghề chăn nuôi. Mặc dù là người có quan điểm sống rất tiến bộ, Nhưng ba tôi không phải là một nhà kinh doanh. Ông nuôi sống cả nhà bằng sự chăm chỉ lao động, và chỉ có thế. Khởi sự bằng một hai con heo nái rồi mở rộng dần thành một trang trại nhỏ. Ông dậy sớm, thức khuya, vệ sinh chuồng trại, chiến đấu với bệnh dịch quanh năm suốt tháng. Công việc thì ngày nào cũng vất vả, nhưng gian nhà lá được nâng cấp từ cái chuồng heo cũ cũng chưa ngày nào hết rột mỗi khi trời mưa. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ tôi. Từ bé, nhìn thấy ba mẹ phải làm việc quần quật từ sáng đến tối mà vẫn không mấy khá giả tôi đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ chọn lại con đường mà bà tôi đã chọn. Tôi ấp ủ một giấc mơ hoàn toàn khác, phải trở thành doanh nhân và kiếm được thật nhiều tiền. Cơ duyên đến khi cuối năm nhất đại học, tôi được thằng bạn cùng phòng trọ ném cho quyển sách Cha giàu, cha nghèo của Robert Kiyosaki. Một tựa sách rất hay về tư duy làm giàu được xuất bản thời đó, kèm theo lời nhắn hết sức khiêu khích. Đừng đọc, nếu đọc, mày sẽ nghỉ học. Chuyện gì tiếp theo thì bạn cũng đã đoán được rồi đấy, tôi quyết định nghỉ học để khởi nghiệp kinh doanh. Đương nhiên là tôi cũng không quên dắt theo anh bạn lém lỉnh kia cùng xuống hố vôi với mình. Suốt nhiều tháng sau đó, trong một hẻm trọ ẩm thấp ở Sài Gòn, Hai mái đầu xanh đêm nào cũng chụm lại bên tô mì gói nấu vội để bàn về chuyện thay đổi thế giới. Mùa hè năm 2006, lấy hết dũng khí, chúng tôi quyết định vay mượn bạn bè và gia đình mỗi nơi một ít để khởi động công ty đầu tiên. Vì là dân lập trình, nên lĩnh vực mà tôi chọn để bắt đầu lúc đó là gia công phần mềm cho các doanh nghiệp. Cũng vì sợ công ty mình nhỏ, không được lọt vào mắt xanh của các ông lớn, mà bọn tôi đã liều lính thuê hẳn một tòa nhà 5 tầng lầu ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình và lắp đặt luôn đầy đủ chỗ ngồi sẵn sàng cho 50 nhân viên. Đương nhiên là cũng không thiếu một cái sảnh tiếp tân bóng bầy cùng một em gái xinh tươi ngồi ngay phía dưới logo. Đó là một khởi đầu thật hoành tráng, đẹp đẽ cho cái tuổi 21, 22, thiếu kinh nghiệm nhưng ngu si, háo thắng thì có thừa. Chỉ sau 30 ngày, kể từ lúc khai trương công ty, Niềm vui chóng vánh đã nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo lắng bất tận. Tháng đầu tiên, tôi phải chạy vạy khắp nơi để mượn đủ tiền trả lương cho anh em. Ba năm sau đó là chuỗi ngày vật lộn với khó khăn tài chính và thay đổi định hướng kinh doanh rất nhiều lần. Thời đó, hình ảnh của anh giám đốc điều hành doanh nghiệp 50 chỗ ngồi lúc nào cũng là sơ mi trắng, quần tây đóng thùng, thắt cà nghiêm túc. Nhưng trái với vẻ ngoài xịn sò kia, là kim xăng của chiếc cúp 81 ca Tàng lúc nào cũng ở mức báo động đỏ mà trong túi thì không có lấy một xu. Suốt 3 năm doanh nghiệp tồn tại là hơn 1.000 ngày tôi và các cộng sự phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt tài chính. Trong những lúc thoi thóp để cứu lấy doanh nghiệp non nớt của mình tôi đã phải gõ cửa hỏi vay tiền của rất nhiều người. Không chỉ có họ hàng, người thân mà cả những mối quan hệ chưa quen biết. Ngay ở đâu có tiền là chúng tôi tìm đến có những pha gây cấn không khác gì phim hành động, kiểu như trong một ngày phải đi vay nóng tới 20 người, mỗi người 1 triệu đồng để đủ tiền trả lương cho nhân viên. Hay phi vụ phải bấm bụng bỏ ra 25 triệu cho một buổi tiệc sinh nhật công ty hoành tráng, chỉ để được mời một thằng con nhà giàu lên cắt bánh kem, giới thiệu nó là cổ đông tương lai, để hy vọng ba má nó nở mặt nở mày mà rót thêm vốn cho con tàu sắp đắm. Tôi còn nhớ như in, hôm đó Công ty đã huy động thêm được 600 triệu từ nhà đầu tư hảo tâm. Không chỉ có vay tiền, chúng tôi còn lập cả một kế hoạch kinh doanh chi tiết đến 140 trang giấy rồi đi gõ cửa hầu hết các quỹ đầu tư mạo hiểm có mặt tại Việt Nam thời bấy giờ để xin tài trợ vốn. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng rồi doanh nghiệp vẫn như chiếc phi cơ hết xăng trên không, động cơ bắt đầu ngừng hoạt động và rời tự do. Suốt hai tháng liền, tôi bị stress thật sự. Không đêm nào tôi dám đi ngủ mà không đọc sách. Tôi luôn hy vọng việc đọc những cuốn sách kinh doanh sẽ giúp tôi sáng mắt mà tìm ra được một cách nào đó khả thi, kịp thời để níu lấy chiếc phi cơ đang trên đà lao xuống. Nỗi sợ đó cứ thường trực ám lấy tôi. Đến nỗi có đêm về mệt quá, tắt đèn rồi, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Vậy là tôi lại mở đèn lên, đọc sách đến tận sáng. Nhưng cú ngã là không thể tránh khỏi. Một buổi chiều mưa dầm rề của tháng 8, sau khi nhấp ngụm đắng cuối cùng trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, chúng tôi quyết định ngừng lại. Cảm giác tê tái lúc đó, không chỉ là thất bại mà còn là việc phải đối diện với nhân viên, với cổ đông và cả những người thân đã tin tưởng cho mượn vốn liếng. đau đớn quằn quại hơn là giấc mơ của một thằng thanh niên muốn chứng tỏ bản thân bị dập tắt. Và niềm tin cháy bỏng và năng lực cá nhân đã bị ông thầy trường đời tạc cho một gáo nước lạnh không thường tiếc. Chưa có nỗi đau nào cắn xé ruột gan như lúc phải nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má xương xương của mẹ tôi khi chủ nợ tìm đến tận nhà chỉ chiết mắng mỏ. Thằng bạn cùng phòng cũng khổ tâm không kém khi phải cắt bán một phần đất hương quả của gia đình trong khi cả nhà anh chị ruột đang phải mưu sinh trên mảnh đất đó bằng cái nghề rửa xe chật vật. Nỗi ám ảnh trong một thời phải trốn tránh bà con cô bác, nghe đủ lời dèm pha, cùng tiếng thờ dài của mẹ già mỗi đêm, vẫn còn trong tôi đến tận hôm nay, chưa bao giờ quên được. Tôi đã phải đi qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn của cuộc sống và thật sự thấm thía cái gọi là thất bại. Bài học đơn giản, nhưng quan trọng mà tôi rút ra được, vào lúc đó là chưa biết bơi mà rủ nhau ra biển thì chỉ có chết đuối mà thôi. Khởi đầu nhỏ Thành công lớn Kể từ lúc ra quyết định đóng cửa doanh nghiệp và tập trung giải quyết nợ nần, sau hơn một năm, tôi mới dần lấy lại cân bằng. Tôi có thử đi làm công một thời gian, nhưng khát khao trở thành một nhà kinh doanh, kèm theo áp lực từ những món nợ cũ, cứ treo lơ lửng khiến tôi không ngày nào được yên. Tôi quyết định bắt đầu lại, nhưng dặn lòng lần này sẽ làm thật nhỏ, thật gọn và thật cẩn thận. Đầu năm 2010 Tôi mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên bằng số vốn vay mượn ít ỏi. Cửa hàng thì bé xíu. Trông rất giản dị, nhưng lần này may mắn đã mỉm cười với kẻ khờ chăm chỉ. Ngay trong tháng đầu, tôi đã có lãi hơn 20 triệu đồng, trong khi tổng vốn đầu tư ban đầu chỉ vòn vẹn là 80 triệu. Một suất đầu tư hiệu quả đến không tưởng vào thời điểm đó. Thành công của một cửa hàng bé xíu đã thật sự dạy cho tôi thêm nhiều bài học lớn lao Nó khiến tôi phải xem lại toàn bộ nhận thức của mình về kinh doanh. Hình ảnh của một công ty hoành tráng, văn phòng bóng bẩy, cùng em tiếp tân sinh tươi, bỗng trở nên mỉa mai với tôi quá đỗi. Trước kia trong mắt một thằng danh con háo thắng, kinh doanh là phải mở ngay một công ty tiền tỷ, dẫn đầu thị trường với ý tưởng kinh doanh làm khuynh đảo thế giới. Khi tận mắt chứng kiến mức độ hiệu quả của một mô hình kinh doanh nhỏ gọn, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Bài học lớn nhất mà tôi học được khi đó là công việc kinh doanh. Có đẹp đẽ hay không, phải xem nó có tạo ra được lợi nhuận, chứ không phải là hình ảnh hào nhoáng ở bên ngoài. Và việc chọn lựa một khởi đầu nhỏ gọn, hiệu quả, phù hợp với năng lực là nước cờ khai cuộc quyết định sự thành bại. Nắm bắt thành công bước đầu, trong vòng 5 năm tiếp theo, tôi đã đưa cửa hàng nhỏ vô danh của mình thành một chuỗi nhượng quyền thương hiệu với hơn 65 cửa hàng trên toàn quốc. Mặc dù kinh doanh hiệu quả, nhưng rút kinh nghiệm ở thất bại cũ tôi không bao giờ đầu tư nhiều cho trụ sở văn phòng hay những thứ không mang lại giá trị cho khách hàng. Tôi tổ chức bộ máy nhân sự cũng rất tinh gọn, hiệu quả và từ đó đến nay, chưa bao giờ tôi phải gặp lại áp lực về chuyện thành toán lương cho nhân viên thêm một lần nào nữa. Khi đặt bút viết những dòng đầu tiên cho quyển sách này, tôi đang làm chủ nhiều công việc kinh doanh nhỏ nhưng hiệu quả. Thay vì chọn làm một cái thật lớn, tôi chọn làm nhiều cái nhỏ, dễ thành công và dễ lặp lại khi bạn đọc được quyển sách này thì tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để cho ra đời những dự án mới tương tự chúng không chỉ mang đến cho tôi cơ hội thoát khỏi những vòng lặp cơm áo gạo tiền nhàm chán tồn mủn mà còn giúp tôi có được sự tự do để thiết kế một đời sống hoàn toàn khác biệt tôi đã có nhiều thời gian hơn để được làm những điều mà nhiều người mơ ước như đi phượt dài ngay ở nước ngoài chơi thể thao sáng tác nhạc và viết sách trong vòng hai năm từ một người ít vận động, tôi giảm được 10 kg mỡ thừa và giành huy chương ở nhiều cuộc thi Ironman. Tôi tự hào đã hơn 3 lần hoàn thành cựu ly 70.3 của bộ môn Triathlon với 2 km bơi biển, 90 km đạp xe và 21 km chạy bộ, liên tục dưới trời nắng gắt trong 6 giờ đồng hồ. Tất cả là nhờ có được sự tự do về thời gian lẫn tài chính. Giờ đây, hơn ai hết, tôi hoàn toàn tin rằng Việc lựa chọn xuất phát ở một công việc kinh doanh nhỏ không có nghĩa là chúng ta không thể gây dựng được thành tựu lớn. Trái lại, những bước đi vừa sức sẽ giúp bạn dễ đạt được thành công hơn. Những va vấp nếu có cũng không quá kinh khủng đến nỗi có thể quật ngã và khiến bạn thường tích đầy mình như trong câu chuyện khởi nghiệp đầu tiên của tôi. Nghĩ đúng, nhắm chúng. Giờ thì hãy cùng tôi quay lại điểm xuất phát và trả lời cho câu hỏi. Vì sao chúng ta chọn khởi nghiệp kinh doanh? Mục tiêu của bạn thật sự là gì? Có phải bạn chọn khởi nghiệp kinh doanh là để kiếm thật nhiều tiền? Để được sở hữu căn biệt thự đẹp, những chiếc ô tô xịn cùng nhiều kỳ nghỉ trong mơ? Bạn muốn đem sản phẩm mang thương hiệu của nước mình ra thế giới và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người? Bạn muốn chia sẻ nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng? Hay đơn giản là bạn muốn có một đời sống tự do và hạnh phúc hơn? Dù là gì đi nữa thì chắc hẳn, đó phải là một mục tiêu đẩy cuốn hút thúc đẩy bạn thức dậy làm việc và học tập ngày đêm. Nhưng nhiều là bao nhiêu? Có phải càng lớn thì càng tốt? Nếu bạn muốn bắt đầu với thu nhập 10 triệu một tháng từ công việc kinh doanh nhỏ, mọi thứ đơn giản thôi. Hãy đẩy một xe bánh mì nóng giòn ra góc đường đứng bán. Để thành công, bạn chỉ cần cố gắng sao cho nguyên liệu luôn tươi ngon, phục vụ vui vẻ, nhanh chóng. Nhưng nếu bạn muốn kiếm một tỷ một tháng, xe bánh mì không còn là lựa chọn phù hợp nữa. Có thể bạn phải chọn mở một nhà máy, kinh doanh bất động sản hay làm chủ một hãng vận tải. Mục tiêu càng lớn thì thử thách sẽ càng lớn và chiến lược cũng phải khác biệt. Ta không thể chăm chỉ cày cuốc cho cái xe bánh mì mà mơ mộng về con số một tỷ một tháng. Ngược lại, ta cũng không thể thành công với doanh nghiệp lớn trong khi kinh nghiệm vốn liếng và nhiều nguồn lực khác đều chưa đủ. Cuối cùng, thì mục tiêu của cá nhân sẽ phản ánh lên mục tiêu của doanh nghiệp mà bạn dự định gây dựng. Mục tiêu của bạn là mục tiêu của công ty bạn. Nếu không có con số cụ thể, chúng ta sẽ không thể vạch ra cho mình một kế hoạch hành động thích hợp. Và nếu con số đó quá lớn, vượt xa khả năng thực hiện, ta cũng dễ chọn phải những cách làm thiếu thực tế, dẫn đến những thất bại nặng nề. Thế nên, ở điểm xuất phát, Việc chọn một mục tiêu vừa phải, cụ thể, là hết sức quan trọng. Lúc bắt đầu, thật ra tôi cũng khá lơ mơ về chuyện này. Để đạt được mong ước lớn lao của mình, tôi đã xác định khởi nghiệp kinh doanh là để kiếm thật nhiều tiền, và con số được chọn ngẫu nhiên lúc đó là một tỷ đồng thu nhập mỗi tháng. Nghe thật là sướng. Nhưng với mục tiêu lãng mạn đó, tôi đã loay hoay suốt năm năm dòng chỉ vì lựa chọn bắt đầu sự nghiệp với một mô hình kinh doanh quá sức của mình. Mở một công ty phần mềm với hơn 50 nhân viên, trong khi nguồn lực tài chính, kinh nghiệm, quan hệ là con số 0, thì rõ ràng, tử trận ngay từ lần sung phong đầu tiên là kết quả rất dễ đoán. Sau thất bại đó, tôi đã nghiêm túc nhìn nhận lại mục tiêu của mình. Lần này, mục tiêu đã cụ thể và chừng mực hơn. Đó là tìm kiếm thu nhập thụ động chỉ 20 triệu đồng một tháng từ công việc kinh doanh. Thời điểm đó, tôi chọn mục tiêu này là vì xét thấy những chi phí sinh hoạt cho cá nhân, chỉ xoay quanh con số đó. Kỳ vọng của tôi lúc bấy giờ là có thể tự trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt mà không cần phải đi làm công hay phụ thuộc vào bất kỳ sự tru cấp nào. Với mục tiêu mới, tôi đã chọn mở một cửa hàng bán lẻ thay vì tiếp tục mạo hiểm với một doanh nghiệp công nghệ hoành tráng. Và bạn biết đấy, thành công đã đến thật dễ dàng ngay từ những ngày đầu tiên. Quay lại mục tiêu kinh doanh của bạn, nếu bạn đang có một mục tiêu mơ hồ hoặc quá lớn như tôi ngày trước thì hãy thận trọng. Một mục tiêu như vậy dễ đưa bạn đến một trọn lựa nguy hiểm. Đôi khi, vấn đề không phải nằm ở chỗ đặt mục tiêu, mà là ở sự háo thắng và mong muốn sớm có được thành công của tuổi trẻ. Chính nó đã cản trở bạn chấp nhận bước từng bước nhỏ, chậm rãi. Ngược lại, nó, thôi thúc bạn, phải làm ra tiền tỷ chỉ trong vài tháng. Bạn không cam tâm với việc đẩy xe bánh mì ra đường để học lấy những bài học kinh doanh đơn giản đầu tiên. Bạn muốn mình nhanh chóng trở thành chủ một doanh nghiệp hoành tráng. Nhưng bạn tôi ơi, thành công chưa bao giờ chớp nhoáng như thế. Chúng ta cần có kế hoạch 5 năm, 10 năm, nằm gai nếm mật trước khi có được thành tựu. Tích đủ lượng mới thay đổi về chất, giống như câu chuyện về cây tre. Từ một búp măng non, trong 4 năm đầu tiên, tre chỉ tăng thêm được 3cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30cm mỗi ngày và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15m. Trên thực tế, trong 4 năm đầu tiên đó, dễ tre đã kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất. nó như vậy cũng không phải là tôi đang khuyến khích bạn đi nhặt ve chai để tích lũy kinh nghiệm trở thành một nhà doanh nghiệp lớn. Tùy thuộc vào lĩnh vực bạn chọn, có rất nhiều cách để bắt đầu từ những bước nhỏ, tinh gọn, và ít rủi ro. Ngày nay, công nghệ phát triển có rất nhiều cơ hội và công cụ để bạn bắt đầu công việc kinh doanh từng bước kiểu như thế. Cô bạn thời học cấp 3 của tôi là một ví dụ rất hay cho chuyện này. Cách đây 4 năm, một cô gái quê tốt nghiệp ngành mỹ thuật công nghiệp đã mơ về việc sở hữu một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Với số vốn ít ỏi, cô không chọn vào trung tâm thành phố để mở một cửa hàng đẹp đẽ, hào nhoáng, mà quyết định khởi nghiệp ngay tại nhà mình với những bản vẽ thiết kế mẫu đầu tiên cùng một nhân viên thiết kế bán thời gian làm việc từ xa. Cô đích thân ra chợ đầu mối chọn vải và đặt may gia công số lượng ít ở những xưởng nhỏ. Khi những sản phẩm đầu tiên ra đời, để bán được hàng, cô chỉ mở vài gian hàng online trên các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee và bắt đầu kết nối với những khách hàng đầu tiên qua Facebook. Cô chăm chỉ hỏi Han từng khách hàng một để chọn ra những cách làm mà khách ưng ý nhất rồi lại dựa vào đó cho ra đời những sản phẩm mới tốt hơn. Khi đã có giành thu kha khá, cô mới mạnh dạn mở một shop nhỏ để khách hàng thuận tiện ghé qua khi cần. Đơn hàng ngày càng nhiều, cô đổi sang đặt gia công ở một xưởng chuyên nghiệp và mua vải từ những nhà cung cấp uy tín hơn. Sau một thời gian không lâu, thương hiệu của cô trở nên nổi tiếng và sở hữu hơn 5 cửa hàng bán lẻ thời trang thiết kế ở khắp các con phố mua sắm của Sài Gòn. Tôi không tiện nêu tên thương hiệu của bạn mình ra đây, nhưng cô gái nhỏ chập trứng vào nghề năm xưa, giờ đã là bà chủ của một công ty ăn nên làm ra cùng với hơn 30 nhân viên làm việc chăm chỉ. Mời bạn xem hình ảnh số 1, mô tả các mốc trưởng thành từng bước qua các mục tiêu nhỏ được đính kèm trong ứng dụng. Phần tôi, ngay khi đạt được mục tiêu có được thu nhập thụ động 20 triệu đồng một tháng vào năm 2010, Tôi đã tăng dần mục tiêu của mình lên 50 triệu, 70 triệu, rồi 100 triệu một tháng. Với mỗi bước tăng trưởng như vậy, tôi cảm thấy rất tự tin và thoải mái. Tôi biết ngay là mình cần phải làm gì để đạt được cột mốc tiếp theo và kết quả gần như đã ở ngay trước mắt, không mơ hồ, không xa xôi, không lãng mạn. Trước mỗi cột mốc, tôi đơn giản là mở thêm các điểm kinh doanh mới. Mỗi điểm kinh doanh hiệu quả lại góp vào thu nhập của tôi từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Sau 15 năm, con số mục tiêu của tôi đã là 300 triệu một tháng, và nó sẽ còn tiếp tục tăng lên khi bạn đọc được những dòng này. Đó là cách mà tôi đã xác định cho mình các mục tiêu rõ ràng, chừng mực, để có được kế hoạch hành động khả thi, rồi từng bước đạt được tầm nhìn lớn, hướng đến thành công và sự tự do về tài chính. Ở lúc bắt đầu, Tôi nghĩ là chúng ta nên tinh giản mục tiêu của mình. Miễn sao mục tiêu phải khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự tin và có đầy đủ nguồn lực để hiện thực nó. Hãy tập trung cho nước thang đầu tiên và tạm quên đi những tầm nhìn lớn. Hãy chọn một công việc kinh doanh phù hợp với mục tiêu này, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công. Ngay khi có được kết quả bước đầu, hãy tiếp tục đặt những mục tiêu cao hơn, đạp lên những kinh nghiệm nhỏ nhưng rất cần thiết, bạn lại có được những thành công mới. Cứ như vậy, Sớm muộn gì, bạn cũng đạt được những thành tựu lớn trong đời. Trong tập sách này, bằng thuật ngữ khởi nghiệp du kích, tôi muốn gói gọn cho bạn toàn bộ kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được trong hơn 15 năm kinh doanh. Đó là thuật ngữ mà cá nhân tôi đã cẩn thận lựa chọn để đề xuất một tập hợp các chiến thuật khởi sự và quản lý công việc kinh doanh với ít rủi ro hơn cho người mới. Nó đặt yếu tố tinh giản, nhỏ gọn, linh hoạt và hiệu quả lên hàng đầu. Nó đặc biệt phù hợp cho những ai đang từng bước khởi nghiệp với kinh nghiệm ít ỏi và nguồn vốn hạn hẹp. Hãy cùng tôi từng bước tìm hiểu về các chiến thuật này ở các phần tiếp theo của quyển sách. Tư duy khởi nghiệp du kích. Du kích là một thuật ngữ quân sự, chỉ lối đánh nhỏ gọn, linh hoạt, khó có thể đoán định. Theo đó, chiến tranh du kích là một loại hình chiến tranh bất thường, được phe nhóm quân sự nhỏ và yếu hơn áp dụng để đối chọi với kẻ thù lớn mạnh và kém cơ động hơn lối đánh du kích bao gồm các cuộc phục kích phá hoại đánh bất ngờ chớp nhoáng và rút lui nhanh mục tiêu của các cuộc tấn công du kích thường tập trung vào những điểm trọng yếu của kẻ thù về mặt chiến lược chiến tranh du kích là một loại chiến tranh bất đối xứng giữa các đối thủ có sức mạnh không cân bằng nó nhằm mục đích không chỉ đơn giản là để đánh bại kẻ thù mà còn để hỗ trợ việc mở rộng và gia tăng ảnh hưởng chính trị theo đó Chiến lược du kích nhằm mục đích gia tăng từng bước quy mô lực lượng từ nhỏ lên thành một đạo quân lớn với ít nguồn lực nhất. Nếu thành công, chiến tranh du kích sẽ làm suy yếu quân đối phương bằng cách tiêu hao lực lượng theo thời gian dài, cuối cùng buộc quân đối phương phải rút lui và giành chiến thắng. Thuật ngữ du kích cũng được dùng trong kinh doanh từ năm 1984, khi Jay Conrad Levinson lần đầu tiên đưa ra khái niệm tiếp thị du kích trong cuốn sách Guerrilla Marketing, và đã được hưởng ứng mạnh mẽ với hơn 14 triệu bản bán ra và được dịch ra 41 thứ tiếng. Trong đó, tiếp thị du kích được định nghĩa là một phương thức khác thường để tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại với một ngân quý hạn hẹp. Thực chất, tiếp thị kiểu du kích là lối tiếp thị không dựa trên bất kỳ quy tắc nào cả. Doanh nghiệp có thể sử dụng bất kỳ điều gì mà mình cho rằng là độc đáo, ít tiền và tất nhiên là luật pháp cho phép để tiếp thị cho doanh nghiệp của mình. Cách làm này đã được nhiều đơn vị hào hứng áp dụng cho đến hiện tại. Không chỉ là các doanh nghiệp nhỏ với nguồn lực ít ỏi mà còn được các thương hiệu lớn như Coca-Cola cũng rất ưa thích. Khái niệm khởi nghiệp kinh doanh du kích hay gọi tắt bằng thuật ngữ khởi nghiệp du kích mà tôi đặc biệt lựa chọn sử dụng trong quyển sách này cũng không nằm ngoài chiến lược nói trên. Hầu hết những bạn trẻ khi trần ướt chân giáo khởi động doanh nghiệp của mình đều trong tình trạng thiếu hụt nguồn lực trong khi đối thủ có sẵn trên thương trường thì luôn có lợi thế, kinh nghiệm và nhiều nguồn lực hơn. Để giành chiến thắng, người đến sau phải biết vận dụng những chiến thuật đặc biệt, linh hoạt, khôn ngoan và khéo léo hơn, đúng theo tinh thần của chiến lược chiến tranh du kích. Theo đó, khởi nghiệp du kích là tập hợp các chiến thuật để khởi sự kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, đề cao tính tinh gọn, hiệu quả và tập trung. Cụ thể như, một Bắt đầu bằng mô hình kinh doanh có sẵn và đã thành công ở nơi khác. Hai, Tổ chức bộ máy doanh nghiệp tinh giản với tính đa nhiệm cao. 3. Tập trung vào các mục tiêu nhỏ, ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận ngay. 4. Ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa và tối đa năng suất. 5. Kiên trì lặp lại các chiến thuật tiếp thị đơn giản nhưng hiệu quả để thu hút khách hàng. 6. Áp dụng triệt để nguyên tắc 80/20 để tối ưu mọi khoản đầu tư và chi phí, vân vân. Có nhiều lý do để người mới bắt đầu kinh doanh nên áp dụng chiến lược khởi nghiệp du kích. Đầu tiên là vì nó giúp bạn dễ dàng để bắt đầu. Khác với chiến lược đánh phủ đầu thị trường của các ông lớn, chiến lược du kích giúp bạn có thể khởi động ngay doanh nghiệp của mình ở quy mô tinh gọn với nguồn lực ít nhất có thể, mà không cần phải chờ đến lúc huy động được tiền tỷ hay chiến thắng trong kỳ sát tành sắp tới. Đơn giản là vì chiến lược này lựa chọn phương án tham gia, mở rộng quy mô công ty từ nhỏ đến lớn, và đặt ra các mục tiêu đơn giản để đạt được từng bước nhỏ. Thứ hai, khởi nghiệp du kích giúp bạn giảm thiểu rủi ro tối đa. Đầu tiên, nó buộc bạn phải lựa chọn một mô hình kinh doanh có sẵn và đã được chứng minh thành công ở nơi khác để học hỏi và làm theo. Điều này giúp khử đi phần lớn các rủi ro về mặt chiến lược kinh doanh. Kế đó, nó yêu cầu bạn phải tập trung vào các mục tiêu nhỏ dễ thực hiện để nhanh chóng đạt được và tạo ra dòng tiền và lợi nhuận dương dòng tiền chính là máu của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp bắt đầu có lợi nhuận, dù nhỏ thôi, người chủ doanh nghiệp cũng thoải mái hơn, có thời gian xem xét các bước đi kế tiếp mà không phải ngục lặn trong áp lực về tài chính. Sự thật là các doanh nghiệp bị phá sản trong giai đoạn đầu hầu hết là do không kịp tạo ra lợi nhuận để tự nuôi sống mình. Thứ bà, khởi nghiệp du kích mang đến cho bạn cơ hội để phát triển bền vững hơn. Không ai sinh ra đã có kinh nghiệm, đặc biệt là người mới bắt đầu kinh doanh. Việc lựa chọn phát triển quy mô doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, từ hẹp đến rộng là cách làm khôn ngoan để bạn tự trải nghiệm và học lấy nhiều bài học cần thiết. Chính những bài học đơn giản ở quy mô công ty nhỏ sẽ giúp ta tránh được thất bại khi công ty lớn lên. Quá trình vừa học vừa làm này là một quá trình mang tính tự nhiên và bền vững hơn rất nhiều so với việc chọn làm một cái thật lớn ngay từ đầu. Cuối cùng, chọn khởi nghiệp du kích là bạn đang hòa nhập với xu thế chung của cả thế giới. Với sự phát triển của Internet và outsourcing, dịch vụ thuê ngoài, tính truyền môn hóa của nền kinh tế ngày càng cao, theo xu thế đó, để tối ưu, doanh nghiệp ngày càng trở nên nhỏ gọn hơn, ít nhân viên hơn, thậm chí là chỉ còn có một người và không cần văn phòng riêng nữa. Trước đây, để thành lập một doanh nghiệp, bạn phải tự đầu tư rất nhiều, từ việc đi đăng ký kinh doanh, thuê mặt bằng làm văn phòng, lắp đặt trang thiết bị, phòng họp, sảnh tiếp khách, cho đến việc phải thuê hẳn một nhân viên tiếp tân riêng chỉ để trực điện thoại bàn. Ngày nay, để khởi động một công ty riêng, bạn cứ đến thẳng một văn phòng chia sẻ, co-working, ký hợp đồng thuê vài chỗ ngồi, bạn sẽ có tất cả những thứ nói trên với chi phí cực kỳ tiết kiệm và nhanh chóng. Mời bạn xem hình ảnh số 2. 4 lợi ích cốt lõi của khởi nghiệp du kích được đính kèm trong ứng dụng. Ít nhân viên hơn không có nghĩa là bạn tạo ra ít doanh thu hơn hay ít giá trị hơn. Trái lại, tính hiệu quả của doanh nghiệp ngày càng cao vì con người dần được thay thế bằng các hệ thống tự động hóa. Nhân viên tiếp tân được thay thế bằng tổng đài tự động và chatbot. Nhân viên quảng cáo và tiếp thị được Google Ads và Facebook Ads làm hết mọi việc. Sản xuất hàng hóa đã có các xưởng gia công. Nhân viên bán hàng thay bằng các sàn thương mại điện tử. Cần thuê người giao hàng làm gì? Khi chỉ cần bấm nút trên app là có ngay nhân viên của Grab đến trong vòng 5 phút. Kế toán, tuyển dụng, IT đều có dịch vụ gia công bên ngoài. Doanh nghiệp chỉ cần một nhóm nhỏ nằm cốt để ra các quyết định chiến lược và điều hành. Mọi thứ giờ đây đã trở nên thật tình gọn. Tóm lại, nếu bạn đang chuẩn bị kinh doanh với nguồn lực hạn hẹp, vốn liếng ít ỏi, thì khởi nghiệp du kích là một lựa chọn lý tưởng để bắt đầu với ít rủi ro và phù hợp với xu thế trùng hãy đọc quyển sách này bằng một trái tim nóng cùng một cái đầu lạnh nếu đồng ý với tôi bạn có thể ghi chú lại nếu không đồng ý ở điểm nào bạn có thể lấy viết gạch ngang và quên nó đi dù sao tất cả cũng chỉ là những đúc kết mang tính kinh nghiệm của cá nhân tôi không phải là học giả càng không phải là chuyên gia hay diễn giả tôi chỉ là người làm nghề bạn nên tiếp thu kiến thức một cách có chọn lọc và tỉnh táo áp dụng chúng vào thực tế trên con đường thành công Lựa chọn lúc nào cũng quan trọng hơn nỗ lực Hy vọng, khởi nghiệp du kích sẽ giúp bạn gợi mở được những lựa chọn đúng đắn Cho một tương lai phát triển tươi sáng và vững bền Đúc kết một, Chưa biết bơi mà nhảy ngay xuống biển thì sẽ chết đuối Khởi đầu nhỏ là cách đơn giản để học được các bài học cần thiết Và tránh một thất bại đau đớn 2. Xác định mục tiêu nhỏ và rõ ràng để dễ dàng thực hiện, rồi sau đó tăng dần mục tiêu là cách làm an toàn để từng bước đạt được thành công lớn. 3. Khởi nghiệp du kích là tập hợp các chiến thuật kinh doanh an toàn, sáng tạo và tập trung, phù hợp cho người bắt đầu với nguồn lực nhỏ.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé!